0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El Shibur de hoy es dedicado en honor al bat mitzvah de Tamar, que se celebró este Shabbat. Se lo dedican sus padres, Keren y Rafael, que también me cuentan que esperan ansiosamente los Shiburin todas las semanas y lo escuchan juntos y la verdad me... Me, me alegra, lo aprecio mucho. Así también a todos los que me escriben, a todos los comentarios, los leo, inclusive si no llego a responderlos todos, pero eh, realmente los aprecio y, y aprendo también los comentarios de la respuesta. El tema de hoy y hoy realmente es una de esas veces que puedo decir vale la pena llamarlo atreverse, porque dudé dudé si, si meterme en este tema porque es un poco difícil de explicar cuanto más profundo te metes en la percepción espiritual, cabalística, jasidut eh, más difícil se, se pone eh, tra transmitir las ideas en palabras determinadas porque vas perdiendo, a medida que te vas elevando vas perdiendo el formato de la letra eh, y va tomando más importancia el sentido interno, y entonces se complica expresarlo. Pero por eso, bueno, para eso estamos. El tema de hoy es el sentido de la tefilá desde la perspectiva cabalística. La tefilá, del rezo, es esencial en el judaísmo, en cualquier, eh, no sé, sistema basado en la fe. Si tenés fe en Hashem, entonces tenés que tener algún tipo de relación, y esa relación se da a través del rezo, ¿no? Por eso... Casi como que automáticamente, a nivel social, definimos a alguien que va a rezar como religioso, creyente. Entonces, da para analizar, ¿qué es la atfilah? ¿Cuál es su valor? ¿Qué significa? Ahora, dentro de, la, de las explicaciones que hay en la Torah sobre la atfilah, hay muchos niveles, ¿no? Está la parte literal del rezo, que es orar, pedirle a Shem todo lo que necesitas, el reconocimiento de que todo lo que... Poder llegar a necesitar en la vida tiene una sola dirección y es aquella energía original y originaria de todo y pedirle a Shem y a nada más, no depender de nadie y no necesitar de nada ni de nadie más que de uno. Y por otro lado, agradecer. Pedir lo que necesitas y agradecer por lo que ya recibiste. Esa es la parte simple de la tefila y, y dentro de esta dimensión hay un montón de explicaciones, digamos, todas las, eh, las citaciones de los sabios y las explicaciones y la alhaja de cómo se hace, cómo, dónde, cuándo, por qué, quién. Pero si buscamos un poco más profundo, encontramos en la, en la parte esotérica, en el primiuta Torá, en la parte interna de la Torá, que vendría a ser lo que tratamos de, de explicar acá en este Shur, Kabbalah y Hasidut, una perspectiva diferente. Y antes de empezar. Eh, vamos a primero analizar cómo se transporta la fila, porque digamos, yo rezo y es, una, es un envío desde mí hacia arriba, ¿no? Me estoy elevando, estoy enviando algo. Ok, ¿cuáles son las cajitas que usamos para el delivery? Son las letras, las palabras. Por eso en el pueblo judío, tenemos esta cosa con, con la letra, la palabra, la transmisión, lo escrito, la enseñanza, la lectura, el canto con letra, el teilim. Es decir, todo pasa a través de letras, porque las letras son como piedras, dice el Sefer Yetzirah, el libro más antiguo de Kabbalah. Dice, así como con, con piedras se construyen casas, así también con letras se construyen palabras con las que se construyen ideas. Y la pregunta es, ¿quién vive adentro de esa casa que construimos con estas letras y palabras? Leemos toda la plegaria, ¿no? Agarramos el sidur, el libro de rezos de la página, no sé, 1 a la 80, todo el rezo a la mañana. ¡Pah, tremenda atfilá. ¿Qué hay adentro de esas palabras? ¿Quién vive adentro de esas casas que se formaron? Entonces, para entender qué es lo que pasa, para entender cuál es el sentido interno de la atfilá, no nada más cumplir, con el ritual religioso, nos transportamos al, al inicio de la Torah en Berechid, cuando nos cuenta que Jacob eh, viaja y en su viaje se acuesta a dormir. Y en ese lugar, que después se te, termina transformando en un lugar santo, o, o era ya predispuesto para ser un lugar santo, donde termina haciendo el betamildash, etc., Jacob se acuesta ahí a, a dormir y sueña. Y en su sueño tiene una visión, que es una mega escalera que está clavada en la tierra y llega hasta lo alto en el cielo. Zulam Mutsab Arza, una escalera está establecida, fija, en el suelo. Beroshoma guía a y su cabeza llega hacia los cielos. Es decir, la tefilá no es nada más mandar los paquetitos que adentro tiene el mensaje en la botella hacia el cielo, que adentro tiene el pedido de lo que necesito, o el agradecimiento por lo que me enviaron ayer. Sino que es la escalera por la cual subo yo. Es la elevación del alma. Es buscar la trascendencia. Es mi ejercicio espiritual de tratar de pararme, bueno, lo que me alcance, un escalón, dos mil, cincuenta mil, escalones más arriba, y mirar al, al piso desde arriba. ¿Para qué? ¿Podrá preguntarse a alguien? Sí, <ríe> si, igual, si igual tenemos que terminar bajando y pagar las cuotas. Tipo, había un chiste de Mafalda buenísimo que me viene a la cabeza, que estaban mirando con una amiga, con Susanita, que le estaban mirando una novela. Y pues, el, el drama y lo pobre que la dejó el amado y no sé qué, y Susanita toda llorando y Mafalda pensando. Y al final le dice, qué loco, ¿no? Porque tanto drama y tanto llorando y pobrecita y que no sé qué y eso que en el programa ni mostraron que después de eso tenía que ir a pagar las cuentas a pagar el alquiler a, a trabajar que en las novelas todo eso no aparece viste como que ellos tienen sus, sus historias eh, amorosas pero se olvidan que por detrás también está toda la realidad de la vida que es lo más difícil eh, y entonces si después eventualmente tenemos que volver y tocar tierra, ¿para qué me sirve irme tan alto? es como no práctico esa experiencia religiosa? Y la respuesta para esa pregunta está escondida en un, un dicho de un Hasid muy bueno. Había uno de esos jazidim que vinieron de Rusia hace 80 años, no sé, que llegaban, viste, por primera vez a, al, al mundo occidental. Y bueno, por primera vez se subió un avión y llegó a Estados Unidos este jazid, que era de antaño de Shtetl. Y alguien le dice, no, ¿cómo fue la experiencia? ¿Le ¿Dejaste en avión y no sé qué? Y dice, sí, impresionante. Realmente me dejó como pensando y, y, y tomé un montón de enseñanzas para la vida. Lo tomó como una metáfora, ¿no? Típico José que el mundo es un gran laboratorio para aprender a vivir. Y la cuestión es que, ¿qué es lo que aprendiste? Le preguntan y dice muy simple. Vos cuando el avión despega, cada vez vas viendo las cosas más chiquitas hasta que en algún momento ya no las ves. Quedaste tan alto que ya no ocupan lugar en el mapa. Son puntitos, mini píxeles. Pero después terminas aterrizando y vuelven a hacerse a medida que bajás, se van siendo más grandes y vuelves a estar abajo. Y eso me dejó una enseñanza que a veces uno, él decía, yo me pregunto, ¿para qué elevarse en la tefilá si después tenés que volver a la realidad? ¿Para qué elevarse en el conocimiento espiritual si en la vida práctica no se puede vivir del amor? En la vida práctica, vos no puedes ir al almacén y comprar arroz eh, eh, con, dos, con dos, no sé, megawatts de inspiración divina. No, no te lo van a vender. Y la respuesta fue que es muy simple: vos te levás y ya lo viste al mundo chiquito. Aquellos edificios que te daban miedo, que te abrumaban, que eran súper altos, que decías, wow, yo soy un bichito frente a todo eso. De repente te levaste y ahora lo ves chiquitito. Lo ves insignificante. Después, cuando vuelvas. Ya no vas a ser, no vas a estar tan sujeto a la necesidad y a la dependencia del materialismo. Porque lo puedes mirar desde arriba y decirle, yo a vos te conozco, yo a vos te vi chiquitito. A mí no me asustás. Es como una experiencia de elevación para que después cuando vuelvas tengas otra perspectiva. Este tipo de ejercicio en la atfilá es como un acto de declaración de búsqueda. Es decir, M aquí buscando... ¿Qué, ¿Qué es lo que busco? Mi otra mitad. No, no, no solo en el sentido literal rezar para conseguir novia, que también puede ser eh, un, una utilización literal del rezo de buen, eh, positivo, digamos. <risa> Pero buscar mi otra mitad significa la mitad espiritual de mi ser físico. Buscarle el sentido espiritual a aquel envase al que ya me resulta cómodo llamar yo. ¿Qué más tengo? ¿Cuál es mi otra mitad de allá arriba? Yo... Me siento como colgado de una soga. ¿Se vale jalar y subirme, jalarme a mí mismo para arriba hacia la soga y, y ver qué hay? ¿De dónde vengo? ¿Por qué vengo? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? La Tfila es intentar oír el ritmo espiritual de la vida, oír la energía divina. Eso en el Hasidut se llama pasar del nivel de Nefesh al nivel de Ruach. Y esta es en una primera instancia, ¿no? Una primera, la primera instancia de elevación en la Tfilah es pasar de lo que llamamos Nefesh a Ruach. Voy a explicar. Nefesh y Ruach, las dos palabras tienen la misma traducción, que es alma o espíritu. Y en realidad la palabra alma en hebreo, a lo largo del Tanaj y de, de, de la Torah oral, tiene cinco nombres. Ru nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejida. Alma, espíritu, eh, alma, no, la tercera no tiene traducción diferente que yo sepa, eh, vitalidad y, y conexión con la unicidad, no sé cómo sería traducirlas exactamente, pero hay cinco nombres, en realidad da para todo un shiur, hay varios textos enteros sobre la, la explicación de los cinco niveles del alma, de hecho libros, libros enteros. El otro día descubrí un nuevo, un nuevo libro de Kabbalah, eh, corto pero dificilísimo en código, eh, antiguo, como de hace 500, 600 años, eh, de la bimenaje mi pano muy interesante. No sé, me, fui a una casa y encontré el libro y me, me copé. Y, y tenía toda una explicación de los niveles del alma, muy bueno, porque después de ya tener cierto. Eh, si conoces el trasfondo del concepto, lo, lo puedes apreciar mejor. Bueno, volviendo al tema, la cuestión es que explica el Hasidut que estos cinco niveles no son cinco nombres para llamar a la misma cosa, sino cinco niveles del alma. Entonces, en una primera, en un primer nivel, en la Kabbalah, son cinco almas. Es decir, según la Kabbalah hay cinco tipos de alma. Y de hecho, ya le prometí a varios oyentes que le voy a dedicar un shiur a este tema. Eh, necesito encontrar tiempo para prepararlo bien. Hay cinco tipos de alma. Y por lo tanto hay cinco niveles espirituales básicos eh, dentro, dentro de nosotros que se expresan en, en una menor o mayor capacidad, ya o sea en cantidad o en calidad, de, de percibir la divinidad dentro de la materia. La cuestión es que Nefes es el nivel más básico de alma. Vendría a ser lo que nosotros llamamos la vida biológica, ¿no? eso que me, que me mantiene vivo, lo que hace lo que hace caminar la sangre, el oxígeno dentro de la sangre, llamarlo como quieras, la fuerza de vida, el motor, lo que nos mueve. Y eso es el nefesh. Es decir, es lo, lo menos lo, lo más material de lo espiritual y lo más espiritual de lo material. Después de esa percepción de vida, hablamos de este nivel, de una meditación de nivel de Nefesh, que era percibir la luz divina dentro de la materialidad, de, dentro de la naturaleza, del crecimiento de un árbol, de la caída de la lluvia, experimentar, tratar de encontrar la chispa divina dentro de la naturaleza, y por eso Teva, la palabra naturaleza, suma lo mismo en valor numérico, en la gematria que Eloquim, que es el nombre de de Dios El nombre más bajo, más básico de la luz divina. Y eso se conecta con, conecta con el nivel de Nefesh. Pero después lo que estamos sugiriendo acá es hacer una meditación que te lleve al nivel de Ruach. ¿Qué significa? Que te permita sentir algo un poco más elevado. No nada más la vida que yo tengo adentro, sino tratar de buscar por lo menos, no importa encontrar. De chico, escuchábamos el programa de este, de este Ginsburg que hacía chiste. Encontró la luz. En el judaísmo hablamos de buscar. Dichoso aquel que busca a Hashem Se alegra el corazón de quien lo busca. No sé si se habla mucho de encontrar la luz, pero por lo menos de buscarla. La gracia está en la búsqueda. Y entonces, ¿de qué se trata esta búsqueda? La forma del Hasidut Jabal es a través de Itbonenut, meditación. ¿No? Y hay dos tipos de meditación para lograr este despegue, es decir, este detachment, el momento donde dejas de percibir la espiritualidad solo como aquella parte de la chispa divina que me sirve y me mantiene, sino que tratás de buscar el origen y la luz en sí, y no solo la partecita de la luz que me da vida a mí. No solo el diosesito que me sostiene vivo, sino Dios por sí mismo. En otras palabras, es como el chiste... Allí cuando tuve la, la oportunidad de estar en, en Venezuela, Panamá, Chile, en varios países, eh, México, suelen hacer chistes anti-argentinos, como nosotros hacemos de los gallegos, supuestamente como bobos. Eh, y bueno, el chiste es el argentino que es agrandado, ¿no?, y entonces dice que va el nenito argentinito le dice al papá: Papá, papá, yo como sea grande y quiero ser como vos. Ah, qué bueno, hijo mío, qué alegría, qué, qué lindo escucharlo. ¿Y por qué es esto? Y el nene dice: ¿Cómo? Para tener un hijo tan genio como yo. Entonces, de alguna manera, nosotros somos iguales con Ayem. Como que, wow, qué grande el creador, bendito el creador, y no sé qué. ¿Por qué? Porque es mi creador. Es decir, él escapó porque me hizo a mí, ¿no ves? Te miras al espejo y decís quién es la brujita más linda y encima de él es el creador de la brujita. Aplausos. Ahora, si logramos despegarnos de este mínimo reconocimiento del creador, que es Nefesh, y buscamos un poquito más profundo, que es Ruach, <risa> intentamos buscar el sentimiento de... Intentamos buscar el sentimiento de la espiritualidad por sí misma. Y esto se puede hacer de dos maneras. Un formato de meditación es aquel en el cual yo elijo una estructura lógica como base sobre la cual construir. Es decir, eh, tenemos varios ejemplos de los sabios judíos con respecto a esto, el Rambam y demás, a donde medito en la naturaleza y después en la grandeza del universo, y después la grandeza del creador de semejante universo. Es decir, armo, como nos cuenta el Midrash, que Abraham Avinu se preguntaba ¿Dónde estará Dios? ¿Habrá un Dios? ¿Existe? ¿No existe? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Serán las estatuitas de mi papá? ¿No serán? Rompió una estatua, no reaccionó, debe ser que eso no era. Después pensó que era el sol, se puso a analizar, después pensó que era la luna, dijo que sí, que no. Y hasta que terminó llegando a la... Es decir, vamos descartando, vamos buscando, vamos analizando, preguntando, desarrollando, analizando, internalizando, conectando. Y de esa manera logramos pegar un saltito. Y descubrir aquello es increíble, porque de alguna manera tenemos que usar la escalerita de nuestra inteligencia para lograr descubrir aquello que está por detrás y más allá, aquello que trasciende nuestra inteligencia. Con este ejercicio, que es el primer ejercicio de la Tzvilá, pasamos de Nefesh, es decir, de la biología a la espiritualidad. Y por eso tenemos toda la primera parte del rezo, que es... Eh, digamos, de alguna manera, son los capítulos del Teilim que alaban a Yem por su manejar eh, de la naturaleza, digamos. Eh, mirar los, eh, ¿cómo se llama? las grandes maravillas de, del universo, de la vida, de la sociedad, del desarrollo, de, y esto y lo otro, y wow, y a Yem es el que hace esto y lo otro, vemos lo vemos a él a través de sus acciones. Es decir, sus acciones le hablan a nuestro cerebro, nuestro cerebro entiende sus acciones y por eso nuestra alma se conecta con él. Pero de alguna manera esta meditación sigue siendo, está todavía limitada a la contextura de lo intelectual. Porque más allá de que gracias a la idea intelectual logro encontrar algo espiritual, pero como ya arrancó de manera lógica, queda de alguna manera estructurada en ese formato. Hasta donde me da la cabeza, más no. Pero después hay un segundo nivel de meditación, que es mucho más elevado y más profundo. Y es una meditación que tiene como búsqueda no razonarla, sino verla. No la quiero entender, la quiero percibir. En esta segunda meditación buscas enfocarte directamente en el abstracto mismo de la luz infinita, en vez de constantemente intentar ubicar lo divino en mi biblioteca estructurada y si el libro ocurre que es más largo o más grande, lo corto para que me para que me quepa, ¿no? Si el si el pedazo de data que me viene es más grande que la es más grande que la estantería, es eh, bueno, corta, cortamos el mensaje en dos, ponemos mitad acá y mitad allá. En vez de hacer eso, atreverme a desarmar la estantería propia para percibir aquello que es mayor que trasciende mi limitación. Sería como el proceso de atreverse a desaprender para poder elevarse. Es decir, vos no puedes arrancar, no puedes llegar a, a comprender, a disfrutar, a entender, a conectarte, si no pasás por el eslabón lógico, intelectual, de pensar, de desarrollar, de encontrar, de... de de poder conectar con algo que internalizaste y confirmaste. Pero después hay un nivel más profundo de confirmación, que es dejar de aprender. Es abandonar, es abandonar la estructura y conectarse con la esencia, con el alma de la cuestión. Es el momento en que, el, y, y, y vuelvo a hablar de, del, como ejemplo del estudiante de música que estudia un instrumento, eh, los que me conocen saben que es una de mis tareas pendientes que ya no creo que me toque en, esta, en este partido. Eh, pero por eso inspiré mucho a todos mis hijos a que se dediquen y la verdad que esa es una de las pocas cosas buenas que salió de toda esta época rara de encierro y, y, y cosas, que les compramos instrumentos y empezaron a tocar. Eh, violín, guitarra, piano tenemos. Y es, y es muy loco porque es muy bueno ver el proceso, ¿no? Eh, cuando lo ves de afuera es más fácil eh, como que al principio tratás de Como cuando aprendes a manejar Y todavía mirás la palanca de cambios Cuando todavía mirás el pentagrama Y tratás de copiar eh, ¿Cómo se llama? Tratás de copiar eh, notas de, tra de, de poner las notas en el piano O en la, o en la guitarra Y hay un momento a donde bueno, creo que todavía no llegaron, porque empezaron hace poco, pero yo he visto músicos, amigos, y algunos son oyentes, ja, hola, eh, que, que realmente logran tocar música, es decir, no están tocando notas, no, es, no están dedicados a la piedra, o a la caja, sino a la, a, a la idea, eh, en el ejemplo de la piedra sería la, la idea arquitectónica de la, del edificio, el mensaje, lo que transmite, y no solo la matemática de a dónde poner el alma de la construcción y no solo dónde poner cada piedra. Cuando alguien llega a ese momento, en ese momento la persona está viendo la cuestión, no entendiéndola. Lo mismo que podemos ver con el ejemplo de la construcción, con el ejemplo de, de la música y con muchos otros ejemplos, ¿no?, lo mismo pasa con la tefila Lo mismo pasa con, con, con nuestra relación con Hashem. Nuestra relación con Hashem es tocando... Na, 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 na. Toqué cumpleaños Es decir, entiendo esto, conecto con otro, pregunto acá, contesto allá, me convenzo de esto, me conviene el otro, cerramos una idea, next. Cerré un paquetito intelectual. Próximo. Los, 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 no o al revés, me dedico a abrir la caja, a encontrar lo que hay adentro y a dejar que la luz salga, se libere de la caja, de la caja y huele, y yo huelo con ella. Obviamente no puedes llegar al paso 2 si no pasas por el paso 1. A mí, creo que lo comenté alguna vez en los Urim, a mí uno de mis hobbies, que también me quedó un poco en el, en el I wish. Eh, pero bueno, por lo menos lo pude hacer durante un tiempo y lo disfruté muchísimo material y espiritualmente. Uno de mis grandes hobbies es volar. Me encanta, me encanta volar volar avionetas. Hice el curso de piloto privado y la verdad que como yo buscaba esa sensación de despegar hacia el atardecer y ver el horizonte con el sol poniéndose atrás de un lago. Es una cosa inexplicable la sensación. Eh, y me gusta también la parte mecánica el de, de, de la fuerza del motor, etcétera volar, la, esa sensación pero es muy loco porque apenas empecé a estudiar me dan el manual y un montón de cosas y la teoría de Bernoulli y no sé qué y la presión del aire y cómo funciona cada uno de los relojitos eh, de toda la mecánica y, y, y cómo coordinar el vuelo y que esto que el otro y te prestar la atención a los diferentes ejes y empiezan a caer un montón de detalles que si no, yo quería volar Tipo, vas a estudiar música y te empieza a dormir no, yo quería tocar música. ¿Entendés? Claro, lo que pasa es que para llegar al paso dos hay que pasar por el paso uno. Así es como Nosotros venimos de abajo para arriba. Justamente por eso, bueno, eso es volar. Justamente por eso, la Tfilá es llamada en el Tanaj, lo dice Hana cuando va a rezar al, al templo en Shiloh, dice, va, espojet estoy volcando mi alma frente a Shem. Derramándome hacia arriba, literalmente. <ríe> Por eso el título. La tefilá es ese ejercicio de derretirse hacia arriba en la búsqueda. En la búsqueda. <ríe> y, en, y, en la, y en los escalones de elevación tenemos a entender y después ver. ¿Qué es lo que buscamos entonces con la tefilá? La respuesta a esa elevación es aquello que se vuelca de arriba para abajo. Es lo que decimos, un pasuque en el Teilim, que me lo, me lo trajeron a la atención un, un, un par de amigos de México, gracias, que sea la gracia de Hashem para con nosotros, que Hashem prepare, confirme la acción de nuestras manos. ¿No? El Midrash nos cuenta que ese es el versículo de bendición que le dio Moisés al pueblo judío cuando terminaron de construir el Mishkan, el tabernáculo, en el desierto. Hicieron el primer templo de la historia judía hace 3.331 años, más o menos. Dos, 3.332 creo, para ser exacto. Eh, y, y la bendición, dice el Midrash, Moisés estaba pidiendo que la shiná pose sobre su construcción. Es decir, eso se hicieron en el templo. Muy lindo el templo, la verdad. De hecho, la Torah le dedica cantidad, parciota enteras a la arquitectura y al diseño del templo. Eh, interesantísimo. Para aquel, para aquel que le interesa la historia de la arquitectura es, es, es increíble. De hecho, una de las más grandes universidades acá en Israel de, de arquitectura y diseño se llama Bechalel, que es el nombre de él, eh, que era el encargado de, de diseñar y construir el tabernáculo en el desierto. Cuando terminan de hacerlo, Moisés les dice que la gracia de Hashem esté con ustedes y que confirme la acción de vuestras manos. ¿Qué significa que Hashem confirme la acción de tus manos? Que baje la luz divina al recipiente que le construiste, que le ponga bendición al negocio que hiciste, que le permita prosperidad a los esfuerzos dedicados. En otras maneras, que te dé cuando vos decidís dar. Que corone tus esfuerzos con éxito. Y por eso es un gran rezo. Es, lo que, es lo, que, lo que pedimos. Ojalá que Hashem esté con nosotros y que nos dé éxito. Y de vuelta, volvemos a la diferencia que mencionamos al principio. Están las dos perspectivas. La literal, el chat del rezo. Yo le pido a Hashem. Y entonces, que él ponga su luz en mi recipiente sería que me vendía con aquello que le pedí. En otras palabras, por favor, Diosito Santo, dame mucho dinero. Y viene Hashem y te da mucha plata. ¡Qué lindo! Lo dije con una manera un poco despectiva para poder enfatizar el, la explicación que viene después. Pero igual es válida, es re válida. Hashem, necesito ayuda, yo necesito esto, necesito lo otro. Porque es reconocer. Es reconocer la raíz y la fuente de todo. Entonces, así traduciríamos... Eh, nosotros construimos el templo, Hashem trae su luz, traducido de manera literal, yo hago mis esfuerzos, le pido a Hashem que me bendiga y que me salgan bien. Pero después tenemos la otra, la traducción cabalística de este Pazuk, que es exactamente lo que veníamos explicando antes. Cuando vos te volcás hacia arriba en esa búsqueda de divinidad, cuando vos te entregás a la búsqueda del sentido espiritual de las cosas, Cuando enfatizas la luz y no el recipiente, el producto y no la caja, la música y no las notas, el mensaje y no las letras, la sensación de hogar y no las piedras, el rezo y no lo bello físico del templo. Cuando, te, cuando buscas la luz adentro de cada cosa, ese es tu pedido, ese es tu volcán hacia arriba y después... Eso genera como un ciclo que después vuelve de arriba hacia abajo y lo que mereces es recibir esa luz. Es que la cuestión te ilumine, que logres verla, que te puedas conectar con el 3D del mensaje de la vida. Ahí está la gran bendición. Cuando, es decir, que si te dedicas a buscar el sentido dentro de las cosas, que alguien te permita que lo encuentres y que lo veas y que le veas la gracia. Porque hay dos maneras de vivir, desde lo material hacia lo espiritual. Desde el formato hacia el sentido, o desde lo espiritual a lo material. Es decir, yo hago mi o rezo, porque quiero que ayer me bendiga y me dé más plata si puedo ir más tiempo de vacaciones. O me voy más tiempo de vacaciones porque quiero generar una situación con mi familia donde pueda tener charlas maravillosas y profundas que normalmente en la vida de las corridas rutinarias no se da. Los materiales para generar espiritualidad. La comida es para poder rezar. O lo espiritual es para poder generar materialidad. El rezo es para poder tener comida. ¿Cómo funciona? Y ahí están los dos niveles de meditación. La gran bendición, la gran broje que te puede venir después de, de este segundo nivel más elevado de Tefilá, es cuando descubrís el 3D de la vida. Porque en ese momento la vas a surfear completamente de otra manera. Es, es otra experiencia, es otra vida. Y por eso la Tefilá Debería ser, iba a decir es, pero debería ser un, una experiencia de transformación propia. No es solo un cumplimiento de rutina religiosa, es realmente una experiencia de transformación. De hecho, cuentan que el balcentro cuando se iba a rezar se despedía de la familia. Bueno, chao, los, los amé, <ríe> digo, abrazo. Tipo, los quiero mucho, lagrimita, y a re porque no sabía si volvía. Porque cuando rezaba no estaba diciendo palabras, estaba elevando por la escalera. Y bueno, salgo a volar, si me sale bien el aterrizaje, vuelvo, pero andás a ver. Esa es la primera perspectiva de la tefilá, de acuerdo a Hasidut. La elevación del alma, la búsqueda del sentido más profunda, la conexión. Todo un trabajito, todo un trabajito. Para aquellos que suelen hacerte filá, entienden la diferencia entre, el, entre la, la rutina diaria y este ejercicio espiritual tan profundo. Bueno, quiero desearles y desearme que, que nos salga un poquito más de esta manera y no tanto de la otra. Saludos a todos y continuamos desertación la semana que viene.